0: Hola amigos de Programación Alternativa, hoy en una emisión más de LatoSense nos acompaña Jessica Cisneros ella es mercadóloga del grupo educativo editorial RADO, con más de 10 años de experiencia. Y este Grupo Editorial se encarga de la distribución de libros a nivel medio superior. Hola Jessica, bienvenida.
1: Hola, ¿cómo están?
0: <risa>
2: Muy bien, este emocionado de tener esta entrevista porque creo que bastante de lo que tú haces es la esencia de lo que es nuestro programa y me gustaría empezar por preguntarte esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace Grupo Educativo Editorial y qué es lo que haces tú en Grupo Educativo Editorial por los jóvenes? Sé que tienen una fundación, sé que trabajan en esta parte de dar apoyo a los jóvenes a nivel medio superior este pues en muchos sentidos, ¿no? con, con los libros base y con libros de orientación este vocacional
1: Sí, así es, fíjate que en Grupo Educativo Editorial Rado, lo, nosotros nos dedicamos eh, justo a nivel medio superior, a todo lo que tiene que ver con bachilleres, vocacional, preparatoria, con Alep, todo ese eh, área de, en donde los chicos están saliendo pues de la educación básica y están teniendo herramientas pues para continuar una educación superior o bien para salir al área laboral, porque pues ahorita cualquiera de las dos opciones es justo el, el tiempo en el que los chicos se encuentran en este nivel. Nosotros como editorial lo que buscamos es tener libros que sean educativos, que sean prácticos, que les ayuden a los chicos a tener conocimientos que necesitan para ponerlos en práctica en el área laboral y pues al, en, en sí, en, en el transcurso de su educación, etcétera, ¿no? Sí. Nosotros tenemos libros tanto de informática, lenguaje, literatura, orientación, como tú decías, que para nosotros los de orientación son muy importantes. Porque orientación lo dividimos en dos etapas, tanto la eh, orientación educativa... ...que es la que nos va a dar todas las herramientas... ...para que los chicos puedan tener... Eh, ...valga la redundancia... ...herramientas necesarias para saber estudiar... ...para saber aprender... Sí. ...que ellos no nomás vayan a la escuela... ...pues a sentarse y ver al profesor a ver qué dice... ...sino cómo aprovechar los conocimientos... ...que les pueden dar los profesores... ...o si están leyendo un libro... ...cómo pueden aprovechar lo que están leyendo... ...para también también tener pues eh, los conocimientos... Que, ...que se necesitan para más adelante... ...y en el caso de orientación educativa... Eh, bueno, esa es la orientación educativa, orientación vocacional que ya se ve a partir del cuarto semestre. Lo que buscamos es que los chicos descubran cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, en qué se pueden desarrollar, cómo es que lo que ya han aprendido en el transcurso de su vida académica lo pueden plasmar en algo que ellos quieran hacer el resto de su vida. Entonces, los libros que nosotros hacemos, pues básicamente eh, buscan que los chicos eh, puedan Obtener el conocimiento y lo puedan poner en práctica
0: A ah, Eso voy con, con la siguiente pregunta eh, ¿qué, ¿Qué importancia o qué relevancia tienen los libros hoy en día? Porque entiendo que hay mucha parte de, de todo esto en internet Ya sea por medio digital, visual, en video, en audio En información digital que puedes leer, consultar ¿Qué relevancia toma el, la importancia de seguir plasmando esto en libros y no pasarlo a una manera digital? Porque mucha gente se informa a través de manera uh -huh. digital, pero ¿qué relevancia tiene?
1: Ah, claro, o sea, hoy, hoy por hoy, fíjate que es muy importante hacer conciencia tanto a los chicos como a los papás. Porque, porque a veces, ahorita con esta situación de la tecnología, como bien dijiste,
2: sí.
1: nosotros pensamos que todo lo podemos encontrar en internet. Y que a lo mejor si el maestro me manda a conocer de cultura griega, entonces nada más le pongo ahí en Google y sí. listo, no me bajo la información. Lo que sucede con esta situación es que, uno, los chicos no saben investigar bien. Hay una parte que se llama buscar información confiable, fidedigna, porque tenemos N cantidad de páginas que a alguien se le ocurrió subir algo y si tienen algún dato histórico mal, pues eso se, ya se va quedando y estamos obteniendo conocimientos que no son concretos o no son eh, puntuales. Sin, en, sin embargo, cuando nosotros tenemos un libro a la mano, que yo creo que es algo que se ha perdido mucho últimamente, sí. el hecho de poder leer, el poder analizar, porque en el internet lo que hacemos es googleamos, ah, esto es lo que quiero, copio, quedo, pego, sí. y vámonos, ¿no? <risa> no me tomo el tiempo de leer, de investigar, de lo que yo estoy viendo en el libro, entonces más adelante me lo van a preguntar y entonces yo tengo que razonarlo. Y entonces contestar que es algo diferente Que es justo lo que estamos buscando con los libros El poder apoyar a los chicos a aquellos Fomentar la lectura Porque en México desafortunadamente somos un país Que leemos muy poco sí. Pero con un libro que es educativo Que nos ayuda a, a obtener conocimientos Mediante lectura Y después más adelante en actividades que son prácticas Nos ayuda a digerirlo ¿Cómo? Con mapas mentales Con uh -huh. ejercicios didácticos Que lo que estén leyendo También lo estén pues teniendo herramientas cognitivas para que esa información quede. Entonces, eso no lo puedes hacer en internet.
2: Sí, claro. Y, y justo justo yo quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo es este...? generar interés en, en los libros hoy en día, digo, somos un país que lee 1.5 libros al, al año, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo le generas ese interés a la gente porque, o esa conciencia de que sabes qué, o sea, internet es una herramienta que funciona muy bien, pero también es una herramienta que tiene muchos sesgos, que tiene mucha información errada, y que cualquiera puede poner lo que quiera, ¿no? Y como quiera que sea, un libro lleva un proceso de edición, de revisión y demás para que se puede, pueda ser aprobado y pueda ser publicado, ¿no? ¿Cómo le generas a la gente ese interés, tanto a las escuelas a las que ustedes les ofrecen este, sus paquetes de libros como a los alumnos de que esa es una herramienta que a ellos les puede servir.
1: Y fíjate que lo que nosotros estamos haciendo es um, si sí, internet es una herramienta fabulosa para comunicar, sí eh, por ejemplo ahorita nosotros estamos aprovechando justo estas herramientas eh, de, de internet porque nosotros generamos por ejemplo un canal de YouTube, uh -huh. el canal es eh, Rado Tutorial, oficial eh, En este en este canal lo que nosotros hacemos es, eh, aparte de poder apoyar a los chicos, de darles a lo mejor el inicio, porque nada más les das el inicio de lo que ellos van a aprender, sí. porque a lo mejor, no sé, estamos hablando de informática, hoy en día a lo mejor todo el mundo sabemos utilizar una computadora, sí. Pero, por ejemplo, si nos dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un archivo en Word donde tenga un índice, donde si yo le doy clic en un lugar, me lleva al, a la página donde está, un chico no lo sabe hacer. Sí. Entonces, el libro te está diciendo cómo irlo haciendo paso a paso. Te está diciendo, ¿sabes qué? Existen estas herramientas, puedes eh, irte por aquí, puedes utilizar estos atajos en internet, no, bueno, en la computadora. Pero eh, el, el canal lo que hace es, te voy a explicar de forma breve para que tú lo vayas a leer al libro. ¿Por okay. qué? Porque en el libro te va a dar toda la información que es necesaria para que tú tengas esas habilidades. Digamos, estamos haciendo como un match entre las herramientas eh, electro, eh, de internet con los libros que nosotros tenemos. En el caso de los profesores, lo que buscamos es darles apoyo, porque al final del día los expertos son los profesores. Ellos son los que están al frente del grupo y saben cómo dar eh, esa clase, pero el hecho de que ellos tengan una herramienta como un libro ayuda a maximizar tiempos, porque no es lo mismo que, oye, ¿sabes qué? Vamos a ver hoy acerca de las herramientas para poder este, hacer mapas mentales.
0: Sí.
1: Oye, me meto a internet y en lo que yo encuentro cuál es la página que sí tiene la información que yo tengo, ya se me fueron 20 minutos y las clases duran 50 minutos. sí. Sin embargo, si el, el profesor dice, ¿sabes qué? En tu libro está en la página tal... Vamos a leer y a analizar el tema, ya tenemos ahí la información que sabemos que es confiable, que sabemos que sí es autorizada, porque aparte, un libro, atrás de un libro hay mucho trabajo, hay investigadores, hay profesores, hay revisores, hay diseñadores, es, es decir, tienes en tu mano el trabajo de muchas personas, la experiencia de muchas personas, que en un libro la puedes absorber en, en, menos, en menor tiempo y eso optimiza tu aprendizaje.
0: ¿Y cómo ha sido el... Esa transición, porque entiendo que muchos libros ya hoy están en digital, tanto en físico como en digital. ¿La editorial ha hecho algo para digitalizar sus libros y poder distribuirlos de manera, de digital. manera
1: digital? De manera digital los libros no están digitalizados, pero sí tenemos herramientas informáticas. Tenemos un canal eh, de YouTube, como ya te había uh -huh. comentado, y aparte tenemos un portal educativo. Okay. ¿A qué me refiero con este portal? Los libros eh, eh, tienen evaluaciones o tienen actividades. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el portal? En el portal nosotros le subimos a lo mejor videos complementarios, uh -huh. exámenes en línea. Y estos exámenes en línea son muy didácticos. ¿Por qué? Porque el chico en automático sabe cuánto sacó. Él tiene la actividad en el libro, pero cuando la va a hacer en la plataforma, pues empieza a resolverla, termina de resolver y en, inmediatamente tiene su calificación, tiene esa retro de saber uh -huh. dónde estoy fallando, qué es lo que me hace falta para pues, si voy a tener un examen adelante, saber cuáles son los temas que yo estoy... Este, ¿Cómo se llama? O necesito reforzar todavía.
0: ¿Y han pensado en alguna vez digitalizarlos?
1: Eh, probablemente, sí, pero lo que buscamos más ahorita es seguir fomentando el uso de los el libros. Libro sí, físico. porque porque volvemos al punto, o sea el, el, el hecho de tener un libro digital educativo, no digo que sean malos los libros de lectura, porque de hecho son muy buenos, me gustan uh -huh. pero eh, cuando estamos hablando de algo educativo, siempre es mucho mejor que nosotros podamos escribir, que nosotros podamos crear directamente, uh -huh. porque existe una relación pedagógica en cuanto a lo que yo estoy leyendo y escribiendo, porque lo estoy plasmando para mí, okay. y de esa manera mi cerebro al mismo tiempo está información que es necesaria.
2: Sí, yo, bueno, creo que nuestra generación, la de Javier este, y mía, eh, tuvo esa transición de que a nosotros nos tocó todavía crecer con todo escrito a mano y demás, y ahora veo a los chicos que, de, no sé, de secundario, de prepa, escribiendo en la computadora. Y yo digo, yo no puedo, o sea, a mí para, para mi método de, de aprendizaje no sirve eso, ¿no? Yo tengo que escribir para que algo se… Yo digo que la repetición de algo escrito claro. genera este una absorción del conocimiento, ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa? Que nos genera hacer como conexiones mentales mucho mejores. No es por desprestigiar a la generación actual, pero como es muy digital la generación actual está acostumbrada a que las cosas se hacen rápido y quieren que todo se les resuelva ¿por qué? porque desafortunadamente si yo tengo una duda y me meto a internet, en automático internet me da la, me la, da la sí. respuesta sin que yo lea demasiado
0: no lidian con la frustración, sí exactamente
1: <risa> sin que yo piense demasiado si yo tengo un, un ejercicio que resolver en matemáticas existe n cantidad de aplicaciones sí. que yo nada más meto mi, mi, mi fórmula y en automático, pues ya aquí está la respuesta sí. ¿qué es lo que ha hecho? Que la gente o la generación que, bueno, ahorita dicen la generación pandémica, ¿no? La que sí, estuvo ahorita post aprendiendo, sin <risas> sí, pospandemia. Esta generación que estuvo, eh, tuvo que tener dos años de educación a distancia en internet, en línea. Lo que hizo fue que esas conexiones mentales, esa necesidad de escribir, pues desapareciera. Y sí, entonces, exacto. lo que buscas ahorita es... Que todo, todo mundo te resuelva las cosas y la verdad es que eso no es funcional. Yo creo que por eso es importante seguir sí, regresar un poquito a esa parte pedagógica porque nos hace esas conexiones mentales que nos son súper útiles, no nada más en la vida académica, sino cuando trabajas, cuando estás ya en la vida laboral, en la vida real.
2: Y es que también siento que ahí tenemos un, un problema porque, bueno, considero que el, el sistema educativo que existe hoy en nuestro país, pues, Deja de lado muchas herramientas que, que realmente necesitamos para la vida, y digo, no es por desprestigiar despre algunas áreas, pero yo prefiero en lugar de saberme la fórmula general, saber cómo, no sé, darle RCP a alguien, ¿no? <risa> o, o cómo cocinar, ¿no? O cómo saber otras cosas que realmente en, en la escuela no nos dan, y que obviamente pues vamos trayendo deficiencias, y cuando llegas al grado universitario, pues son cosas que, que no aprendiste, ¿no? Y sigue sin saber mm. dar el CP. Exactamente. <risa> sí.
1: Es que no haces conexiones mentales, entonces no tienes una lógica para hacer resolución de problemas, sí. que a lo mejor es lo que me estás diciendo. A lo claro. mejor en la escuela no te van a decir, oye, ¿cómo cocinar? Pero esa lógica que te empieza a dar el que tú estudies, el que tú analices, el que tú empieces a desarrollar otras capacidades mentales, a, hace que a lo mejor si quieres hacer un guiso, pues ya sabes más o menos qué pasos hacer, o tienes un razonamiento lógico,
0: sí.
1: y entonces pues ya es más fácil desarrollar sí. o aprender otros Ay, conocimientos. Yo lo
0: veo, mi hermano toma apuntes en el iPad, y así de, ¿no? <risa> o sea, no sé cómo le hace para tomar apuntes en el iPad, porque son tan complicados, y él estudia medicina, uh -huh. entonces él apunta todo en el iPad y así de, ¿y qué? O sea, el día que tengas que buscar algo, si te borra un archivo, ¿qué haces, no? Y dijo, no, pues obviamente existe el respaldo en nube y todo eso, pero digo, creo que es, no sé. Depend yo... Sí, depende Bueno, él está
1: padre, porque hay alumnos que lo único que hacen es tomar fotografía del. Ah, bueno, de sí, el, sí, sí el, el, la Vamos, apuntes,
0: ¿no? los últimos años sí lo hice <risa> ya, <sí. risa>
1: Y sí. ya ni apuntes llegamos. Y, y justo
0: mencionando la pandemia, ¿cómo uh -huh. afectó la pandemia en la editorial?
1: Mucho. Sí, sí afectó, porque este obviamente eh, la economía en México bajó muchísimo. Sí. Estamos hablando de una cultura en la cual eh, la mayoría de los papás. De verdad, eh, a veces piensan que... Eh... Per, un hijo va a aprender nada más porque, porque cruce la puerta de la escuela. De, la
0: escuela. Sí. de
1: verdad, o sea, eh, eh, y ojo papás, porque eh, yo creo que es ahí una parte muy importante que tenemos que hacer conciencia a todos. ¿Por qué? Porque no es el hecho de que yo como hijo me siento en la butaca y ya aprendí o ya tengo los conocimientos que necesito, ¿no? Sí. Lidíamos ya con eso desde mucho tiempo, ¿no? Cuando hablamos acerca de pedir materiales, a veces eh, permea la idea de los papás de yo no voy a invertir en un material. Sí,
0: ¿no? de que esa es escuela pública o uh -huh. donde no no pago nada y me tienen que dar todo, ¿no? Exacto, y o corto. que el
1: maestro es responsable de darte todo lo que tú necesitas para aprender cuando los maestros actualmente son monitores o apoyos de aprendizaje de, de, de cada uno de nosotros, sí. porque nosotros somos responsables de lo que aprendemos y bueno, sumando la pandemia pues obviamente muchos perdieron trabajo, sí. se cerraron escuelas, se cerraron comercios y obviamente pues yo creo como todos, eh, varias de las empresas aquí en México, pues tuvimos un declive no se dejó, eh, gracias a Dios, de, de distribuir los materiales, pero pues sí, hubo un declive, sin embargo, también hubo un efecto bueno. ¿Por qué? Porque los papás y los alumnos vieron la ventaja de tener un material.
0: Y sí. por ejemplo, ¿el material que ustedes ofrecen es gratuito?
1: No, el material que nosotros no uh, tenemos no es gratuito. Como somos una empresa privada, nosotros los distribuimos por medio de papelerías cercanas al colegio de bachilleres. y buscamos que sean precios accesibles, uh -huh. mucho más baratos que, se, que los que encuentras, por ejemplo, en Mercado Libre, porque también se venden en Mercado Libre, okay. eh, o en librerías como Sótano, Porrúa, Casa de Libro, etcétera. Uh -huh. Entonces, buscamos y apoyar de alguna manera a los chicos para que ellos los, los puedan encontrar de forma más económica dentro de los las eh, cercan, eh, papelerías no, cercanas. Y
0: supongo que eso que mencionas de la distribución, pues sí se vio igual afectada, porque a lo mejor la gente no quería salir, uh -huh. o como es, no tenía la economía para poder da, este, tener ese gasto, y no podía ni siquiera ir a la, al sótano o a la librería para poder eh, adquirir su paquete de libros, y eso perjudicaba en la escuela al, al alumno.
2: Claro. Este, y, y yo te quería preguntar, ¿Cuál, ¿Cuáles son los retos al momento de, de escribir estos libros? ¿no? Porque entiendo que hay equipos de trabajo muy grandes detrás de todo eso, uh -huh. pero ¿cómo se empieza una idea de eso? ¿no? ¿Cómo dicen vamos a hacer un libro de informática o vamos a hacer un libro de orientación educativa o, o de orientación vocacional o de matemáticas? ¿Cómo es todo ese proceso desde concebir la idea?
1: Pues fíjate que es muy interesante, muy padre, porque es todo un reto. Porque, pues, obviamente ya hay temas establecidos para sí. cada nivel, ¿no? Ya hay como un programa escolar. Entonces, lo que nosotros buscamos es que los libros eh, se adapten lo más posible a, lo, a los requerimientos actuales. Porque, por ejemplo, ahorita se está cambiando mucho, ¿no? Ahorita creo que va a entrar otra, otro programa de parte del gobierno donde se va a cambiar también la programa, los programas de sí, educativos. Sí, el
0: educativo y sí. creo sí. que uh -huh. hay algunas materias nuevas.
1: Lo que buscamos siempre es que el equipo de trabajo que está con nosotros esté capacitado, porque obviamente es una gran responsabilidad ser parte de una o, de, o, te, o distribuir un libro, porque como sí. dije hace ratito, pues prácticamente estás impactando en el conocimiento de muchas personas. Entonces, lo que se busca es que eh, en base a lo, a lo propuesto, a los objetivos a aprender o que se, que requieren aprender los chicos, se desarrollen los temas y para eso obviamente pues se necesita hacer una investigación, se necesita pues bajar los temas, ver qué ejercicios se van a poner, que, cuáles son, no solamente por ponerlos, sino pedagógicamente cuáles serían los que nos ayudan a la información que ya tienen los chicos, la bajemos en un ejercicio y que ese ejercicio la puedan absorber ellos o sea es, es es divertido, es interesante porque trabajar con o estar cerca del equipo de trabajo pues te hace conocer cómo está creado tu bebé, ¿no? Porque sí. es, es como eso, irlo desarrollando, irlo alimentando, ya que está plasmada la idea de los temas desarrollados, redactados, revisados, se hacen los ejercicios, se hace un obviamente un match entre los ejercicios y, y lo que se está aprendiendo y ahora sí se pasa al área de diseño. El área de diseño lo que busca es que esa información no sea como muy plana, porque sí. es un hecho, a nosotros nos va a llamar más la atención si vemos alguna imagen sí, o claro, que puras sí. letras. Sí. O
0: que sea un libro a color al menos. ¿no? Exactamente, sí.
1: eh, nosotros por ejemplo, cuando la editorial empezó, los libros eran a un solo color o a dos colores, ¿no?
0: La escala de grises. Exactamente,
1: ¿no? Algo sí. más, más fácil. Cuando, bueno, va, vamos desarrollando en el paso de los años, se ha, se ha visto que por ejemplo, el hecho de utilizar mapas mentales, mapas cognitivos, este etcétera, todo este tipo de herramientas visuales, imágenes tienen que ver obviamente con el tema, porque no es lo mismo ilustrar o un libro de lenguaje y literatura que habla de, de a lo mejor este, artículos o de libros o cita a autores a crear uno de matemáticas uh -huh. que solamente son números, pero sí se busca que en ambos tengan atractivo visual y que ese atractivo visual tampoco se, se, sea nada más lo único que se tenga que ver en el libro, sino que tenga que ver con el contenido. Sí. Ya que se acaba de diseñar Entonces ahora sí se va a la parte de impresión y de edición Donde pues obviamente tienes que contemplar La calidad del papel, la duración, etcétera Y ya después de eso ahora sí vamos a la distribución Entonces sí es un, un, un gran trabajo detrás de un libro Es muy bonito cuando ya tienes el libro terminado Porque sabes que es el resultado de todo un equipo
2: Y, y para ti, ¿cuál fue...? Esa cosa que te llevó a, a trabajar con ellos, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Y dices, por eso yo sigo aquí.
1: Fíjate que yo soy mercadóloga, como mencionaron hace un momento. Sí. El área donde yo trabajo es muy amplia. ¿Por sí. qué? Porque estás al tanto del, del segmento del mercado, de las necesidades de cada mercado, de el área del área de, de todo esto, interactúas mucho con las personas. Es un poquito eh, retante para mí porque yo siento que cada, cada proyecto, porque nosotros manejamos proyectos, cada semestre o cada año que se termina un ciclo escolar, pues para nosotros es un proyecto, siempre es diferente. Siempre, siempre te encuentras personas diferentes, las necesidades van cambiando, justo por ejemplo, no son las mismas las necesidades que teníamos hace Todo tres bien. años, cuando no teníamos ninguna pandemia, al año siguiente que estábamos en pandemia, ahorita que estamos en pospandemia, entonces… El área en donde yo estoy trabajando, que es el área de mercadotecnia, uh -huh. y eh, tiene que ver mucho con la atención a clientes y la distribución de mercado. Entonces, yo tengo que estar como al tanto de conocer cómo está la empresa, de conocer cómo se crearon los libros, de conocer cuáles son las necesidades del mercado. Entonces, eso te hace tener como un panorama de toda la empresa. Y para mí, me encanta. ¿Por qué? Porque estás, puedes tener la facilidad de poder adaptarte a todas las áreas y tener a lo mejor tema eh, de cómo aportar o apoyar, porque a lo mejor, por ejemplo, si yo voy con los creativos, les digo, ¿sabes qué?, Resulta que los alumnos, las necesidades de ellos son estas, y estas, estas. Yo estoy checando el libro y nos hace falta que metamos a lo mejor el canal de YouTube, ¿no? Sí. Oye, ¿sabes qué? Es que estoy platicando con los profesores y el libro es demasiado extenso por cuando ahorita tienen eh, tienen que verlos nada más eh, cada 15 días. Hay que reducir los ejercicios, ¿no? O y obviamente es una comunicación con el equipo de trabajo. Pero cuando estás afuera, pues también eh, tienes ese, ese esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? Esto hicieron para ti. En esta parte lo puedes aprovechar mejor. Y bueno, para mí es la parte en la que me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque nunca es una constante. Siempre es como una ruleta, ¿no? Estamos en muchas emociones sí. al mismo
0: tiempo. Y por ejemplo, mencionabas que estás como en la parte de atención a clientes y, uh -huh. y checar toda esa parte. ¿Cómo es el, el feedback que te da la gente sobre el resultado que es el libro y el impacto que tienen en la vida de sus hijos?
1: No. Pues tenemos de todo, ¿verdad? <risa> porque sí. porque obviamente sí hay muchas muchos muchos de los de, de los comentarios pues que son positivos uh -huh. y que pues por ejemplo para los profesores pues es una gran herramienta y me gusta mucho tener una retroalimentación de los profesores porque justo hace un momento comentaba los expertos son ellos sí. nosotros podemos presentarles a la mejor la, la mejor joya del mundo pero si esa joya no se adapta a sus dedos no, no hacemos match. Entonces, sí. el hecho de que ellos me den una retroalimentación de, oye, Jessy, ¿sabes qué? Queremos a lo mejor que podamos tener artículos más recientes o, uh -huh. ¿sabes qué? Ya no necesitamos este office porque ya nos ya, ya tenemos un office nuevo, etcétera. Entonces, esa retroalimentación que yo tengo de parte de ellos, pues para nosotros es enriquecedora. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mejorar y también nos da medidas de medición. Si sí, dicen por ahí, si no mides algo, pues no puedes mejorar.
0: Sí, y entonces,
1: la forma que nosotros tenemos para mejorar los libros, tanto para los alumnos como para los profesores, es el es feedback. Uh -huh. Sí, cl claro. Entonces, para nosotros es riquísimo.
2: ¿Cómo, en ese sentido, y retomando lo que acabas de decir, cómo ustedes hacen su segmentación del mercado? ¿Cómo deciden quiénes van a ser sus clientes? ¿O, o para quiénes van a ir dirigidos sus libros? ¿En función de qué es de los clientes que tienen y les piden...? qué libros necesitan, o, o al revés, ustedes generan un contenido y dicen, ¿sabes qué? Yo creo que para ustedes esto serviría.
1: Creo que es un 50-50, eh, porque sí es muy cierto que a lo mejor podemos analizar las necesidades de los alumnos, ver las necesidades de los profesores y... Con ello, con el equipo de trabajo, pues hacen como un match todos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos analizan cuáles son las necesidades que tienen y las ideas que ellos aportan son las que han hecho que nuestros libros sean como, pues un poquito más enriquecedores y didácticos, dinámicos, que se puedan adaptar a nuestro mercado. Porque la segmentación que nosotros tenemos es buscar que el libro sea fácil para los chicos, eh, ¿En qué sentido es fácil? En que ellos tengan los conocimientos necesarios para que puedan maximizar tiempos, pero que lo que ellos están… a lo mejor la hora que se van a sentar a estudiar sea una hora efectiva, eficiente, no que no tengan tanta tanto que quitar, ¿no? sino sí. más bien que, que sea un contenido rico para ellos pero que este que al mismo tiempo también sea útil para los profesores, porque imagínate si nosotros les damos un libro muy bonito pero que no tiene nada que ver con los temas que los profesores dan, pues no nos va a servir. Sí. Al contrario, si damos todos los temas que los profesores tienen, pero hacemos un material aburrido, los chicos no lo van a llevar o no lo van a entender. Entonces, buscamos hacer un complemento de ambos.
0: ¿Cuál crees que ha sido el reto más grande que has tenido en tu, en tu carrera, ya sea si en el grupo editorial o en otro lado? ¿Cuál crees que ha sido tu reto más grande? como mercadóloga o en ese trabajo que estás actualmente
1: eh, mi reto más grande, el control de emociones creo, creo que sí, o sea, en, en este sentido mmm, cuando nosotros nos, somos un, personas eh, únicas, ¿no? entonces sí. somos como un complemento de todo y a veces, por ejemplo, el, el trabajo Puede ser muy padre, pero si no tenemos nuestras Emociones estables, entonces Podemos ser un caos, y por ejemplo En el caso de, de, del área donde yo trabajo Que es el área de mercadotecnia, del área De, de, de estar co inmersa con Tanta tanta gente, sí De alguna manera, a veces El poder tener tantas opiniones diversas Y que eso no lo tomamos Nosotros personal, sino que lo podamos Bajar a, ok, es una Retroalimentación, o sabes que a veces eh, Incluso yo misma, ¿no? Nosotros un día nos despertamos con el pie izquierdo y nada más porque nos dicen, oye, mi vida, ya nos sentimos enojados. Pero cuando logramos, de, o, yo, o para mí es esa parte, el, el poder tener contacto con tantas personas, porque mi, mi área es más como manejar esa parte de, de relaciones públicas, etcétera.
0: Sí, a lo mejor responder a un comentario negativo. Exactamente,
1: ¿no? Entonces, a lo mejor el, el hecho de, de mantener eh, o saber que, que siempre tienes que tener esa apertura estable para el trabajo. Independientemente de lo que esté pasando a tu alrededor ¿no?
0: ¿Crees que algunos comentarios hayan Afectado personalmente en ti?
1: Cuando no tienes tus emociones bien, sí, <risa> sí, claro, por supuesto, aunque sí, eso ya tiene que ver mucho con el profesionalismo, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, te voy a decir, eh, cuando hicimos el cambio a, a, a clases en línea por la pandemia, uh -huh. casi la mayoría lo empezamos a manejar en la plataforma, que los chicos empezaran a, a hacer exámenes, a comunicarse con los, con los profesores, y hubo una etapa en la que a mí, en lo personal, me costó mucho trabajo tener como ese equilibrio porque los chicos no sabían cómo registrarse en un portal, entonces tú dices, a ver, no puede ser posible que tú tienes Twitter, Instagram claro, Facebook, sí, TikTok, exacto. y en todos ellos te has dado de alta de la misma forma que en este portal, solo te están pidiendo tu nombre, correo electrónico y el nombre de tu profesor, fin
0: Dicen, sí, sí, no, no puedo registrarme, sí. no entra a clases tú me de un ¿Y qué crees? Que
1: hubo un momento al principio de la pandemia que sin mentirte, o sea, te, las chicas que estaban en nuestro equipo de trabajo no se daban abasto y, y yo estaba con ellas apoyándolos, y llegó un momento en el que sí decía, le, da, dame <risa> chicas, ¿saben qué? Cuelen teléfonos porque los teléfonos no dejaban de sonar
0: <risa>
1: y eran las mismas llamadas de, es que puedo no puedo conectarme? registrar es que no me acuerdo de mi usuario es que no me acuerdo de mi contraseña y era, llegó un momento en que dije a ver, espérense, vamos allá afuera griten, destrésense, ¿por qué? porque si sí es frustrante que te estén diciendo lo mismo, lo mismo cuando dices, es algo muy fácil, ¿no?
2: Sí. <risa> Yo tengo una anécdota de algo así, eh, uh -huh. en un lugar donde trabajé, había un muchacho pues con sus capacidades reducidas, ¿no? Él era repartidor, llevaba las cosas a repartir de, de la oficina, ¿no? Uh -huh. y entonces una vez le pidieron que sacara unas copias por do los dos lados en, en el trabajo, y el muchacho dijo, no, es que vienes a hacer eso, ¿no? Y le dijo, la, la jefa le dijo, a ver, ven para acá, y le dice, ¿tienes Facebook? sí. ¿Tienes Instagram? Sí Entonces puedes sacar una copia ¿no? O sea claro, si, si puedes hacer claro. eso Puedes hacerlo. Es más Pero
1: vamos a ese sencillo, punto ¿no? Que decía hace un ratito Como ya los chicos Están tan acostumbrados A que todo se les resuelve Ahorita quema la copia <risa> Sí, o sea ya, ya no buscan ellos Solucionar las cosas Sí, claro. sino es Oye, ¿sabes que Ya no puedo O sea Y, y de verdad era y, Era nada más cuestión De a lo mejor Digitalizar bien O capturar bien un número Nada más pero pues obviamente No, de prestar es...
0: atención porque creo que eso uh -huh. es lo más importante. Bueno, yo me he dado cuenta en los últimos eh, años que estuve estudiando en, en línea que no prestaban atención. O sea, decían, no, es que no me puedo conectar y así de... Pues, ¿por qué todo el mundo sí se pudo conectar, no? Uh -huh. Los maestros tomaron la, la decisión de decir, bueno, pues ya, quien se conecte, quien se quiera conectar y... Claro. Y pues, que entre quien quiera entrar, ¿no? Y pues sí, creo que en toda la parte de la escuela, lidiar con ese tipo de cosas de resolverle a los alumnos las cosas de... No me acuerdo de mi contraseña y así de... Pues búscale, o sea, tienes, tienes no, algún correo donde te llegó a tu usuario.
1: Es como hacerle una invitación a los chicos de, de, de ponerle empeño a su trabajo, sí. porque te voy a decir algo, a lo mejor en esta etapa, en esta edad en la que los chicos están en, en este nivel medio superior, lo que ellos necesitan es aprender a que lo que están haciendo es para ellos
0: sí. Y, y aprender a hacer las cosas, creo que es lo más importante, porque sí creo que están muy acostumbrados a Ajá. que les resuelvan todo.
2: Pero creo que tienes mucha razón en ese sentido. Digo, si me regreso a mi época de, de este de preuniversitario, de, de este de prepo como dicen por ahí. <risa> este pues sí, o sea, uno no está consciente de que lo que está trabajando es para uno mismo, ¿no? Exacto. No es como de me mandan a la escuela y pues yo tengo que cumplir, ¿no? Uh -huh. Entonces no haces una conciencia real de que es es lo que sigue del resto de tu vida, ¿no? Uh
1: -huh. Que lo que estás haciendo en esta etapa te va a dar herramientas para eso. Justo lo que decía hace ratito, ese término que mencionaste de eh, capacidades reducidas, no es que no tenga la capacidad, es que él no ha querido desarrollar esas capacidades porque somos seres... Tan maravillosos que cuando nosotros nos ponemos un objetivo y vemos, y podemos eh, desarrollar más objetivos todavía. Entonces, el ponernos a lo mejor metas cortas nos va a ayudar a tener mejor autoestima y tener mayores herramientas para pues poder desarrollar lo que viene en el futuro.
0: Pero sí, eso de solucionar las cosas creo que está más porque dices, ah, aquí está quien me saque la copia, se pues, la encargo. Ah, hasta aquí está quien me traiga este objeto un libro lo que sea. Ah, bueno. Y de repente vas a una biblioteca y no sabes cómo buscar un libro porque nunca has buscado un libro en tu vida. Pero
1: ahí es qué clase de personas vamos a querer ser en el sí. futuro. Vamos a querer ser personas que vamos a tener más capacidades o vamos a ser personas que pues a lo mejor no más vamos a servir para una sola cosa.
0: Y, y poniéndonos del otro lado, la siguiente pregunta, ¿cómo, ¿cuál ha sido la mejor experiencia de tu carrera o cuál ha sido que la cosa que te digas, me siento realizado?
1: yo creo que en mi bueno a lo mejor hablando acerca de la editorial yo creo que el hecho de por ejemplo la, la primera vez que vi la posibilidad de llegar a muchos alumnos por medio de un video Ajá. o que alguno de los profesores nos dijera no sabes qué nos has nos has, nos has ayudado muchísimo porque esto nos ha ayudado a que impacte en los alumnos Ajá. creo que son pequeñas satisfacciones que te ayudan a decir Qué bueno. Ahora, en, en, creo que también una de las satisfacciones que últimamente he tenido en la cuestión de la pregunta que me decías hace un momento, cómo nos ha ido en la pandemia, muchas editoriales o muchas eh, 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 empresas que se dedican a la misma rama, pues, cerraron. Cerraron, sí. ¿Por qué? Pues porque no pudieron tener la capacidad de, de, de llegar a, con, con innovación, con, con mejorar o con ver. Las necesidades del mercado, lo que decía hace ratito, para poder subsistir, porque la verdad es que fue muy difícil, pero el hecho de, por ejemplo, que la editorial pudiera cubrir las, las necesidades que se vieron en pandemia y que nosotros actualmente sigamos eh, elaborando, sigamos teniendo materiales que puedan ayudar a las personas, a los alumnos y a los profesores, creo que ha sido una satisfacción muy buena el hecho de decir, pese a una pandemia, la sobrevivimos, estamos aquí y vamos para adelante,
2: ¿no? Sí, y creo que es importante como también esa capacidad de resiliencia de, de ¿sabes sí. qué? Cómo resisto a todo esto y, y cómo vamos a innovar o cómo nos vamos a adaptar para que sigamos vigentes en, en una época en la que fue muy complicado para muchos este seguir vigentes, ¿no? Y digo, a veces, pues, la, la selección natural ahí, este, habló mucho, ¿no?
1: Mucho, o sea, fíjate que yo creo que la pandemia nos ayudó mucho a ver qué, de qué estábamos hechos. Sí. Esa, esa palabra a mí me costaba muchísimo trabajo y me, me enojaba muchísimo, <risa> porque, aquí, ¿por qué me tienen que estar diciendo eso? Pero la verdad es que sí es cierto, dicen que es eh, sobrevive el más fuerte. Y en cualquier situación, estamos hablando En mantener un trabajo en, en mantenernos nosotros anímicamente En aprovechar las circunstancias Para mejorar, porque todos pasamos Por circunstancias bien difíciles en esta pandemia mm. Pero yo creo que algunos eh, Pueden decir, híjole, perdí el tiempo Pero yo la verdad creo que no lo perdimos O a lo mejor en el trabajo En la editorial, en la empresa Nosotros pensamos que no nos sirvió La pandemia para perder el tiempo Sino para ver qué otras oportunidades Teníamos y que de otras maneras podríamos crecer, y la verdad es que sí nos ayudó, nos ayudó a, a poder ver cuáles eran nuestras fortalezas y aprovecharnos de ellas para poder seguir adelante.
0: Pues es algo que muchos de nuestros invitados nos han comentado mucho en, en los momentos de crisis o en los momentos más fuertes, como es la pandemia, pues ves verdaderamente de qué estás hecho, ¿no? O sea, uh -huh. en donde aprovechas las oportunidades para crecer y salir mejor, o te estancas en, en quedarte pensando en por qué me pasó esto, por qué a mí entonces, creo que las mejores cosas pueden pasar cuando llegan a estos momentos de crisis y puedes sacar lo mejor de ti. Eso es algo que hemos aprendido a lo largo de este, de este podcast y, bueno, que hemos aplicado también a nosotros en nuestras vidas y por eso hacemos esto.
1: Sí, claro. Fíjate que hay una frase que a mí me sonó en la pandemia y es, es que nos quebró. O es que, ¿sabes que Estoy quebrado. Y yo creo que en la vida eso es lo bueno. Porque hay circunstancias que pueden ser tan difíciles y tan fuertes que si sí te sientes así quebrado, no mal. Sí. Y fíjate que en esa etapa que pasó una situación muy <risa> difícil en mi vida en personal, eh, me llegó una imagen tal tal cual ha sido una semillita donde decía a veces está bien quebrarse y era una semillita de aguacate que estaba quebrada y al siguiente en la siguiente foto veías la la, la, sí, flor, la flor renacer. Y sí, cierto, o sea, si es la alusión a, a, a esa semilla de aguacate que es tan dura. A veces cuando se quiebra, es necesita quebrarse para empezar a renacer y convertirse en un árbol. Y así somos nosotros. A veces necesitamos tocar fondo, sentirnos mal o que algo nos suceda para decir, ok, ya sé dónde está mi debilidad, pero cuento con todo esto y voy para adelante. Y no nos queda otra más que ir hacia adelante. Entonces, no está mal quebrarnos, chicos. Está bien, pero hay que florecer. Sí, creo
2: que en ese sentido, el… bueno… Creo que mucha gente lo que ha pasado ahora es que no tienen una resistencia a la frustración y por eso, o sea, se doblan por, por las situaciones, ¿no? Creo que el hecho de ap aprender a sobrepasar esos límites que tú mismo te has, este, te has generado o te has puesto mentalmente o psicológicamente, pues es, es el verdadero reto, ¿no? De, de cómo voy a salir adelante de esto, cómo me voy a, a reconstruir a mí mismo y qué, qué sigue para mí este, en esta situación, ¿no?
1: Claro o sea sí, yo creo que cada día es una nueva oportunidad de crear nuevas cosas de ver las oportunidades que tenemos y obviamente lo que dijiste tú no saber tener fijo el objetivo a donde queremos llegar eh, pues situaciones o cosas que vayan a pasar en el camino yo creo que siempre va a ser no es que nada más una vez nos vaya a pasar sino que sí. va a haber en cantidad de circunstancias pero debemos saber aprovechar esas fortalezas que tenemos para ponernos, eh, pues, eh, levantarnos y seguir con, por el objetivo que teníamos.
0: Sí, bueno, el hecho de que tú lo hagas de una manera, por medio de los libros, por medio de que por, de, no pierdas el camino o el enfoque por medio de los libros a la, una edad que es muy complicada y creo que es eh, de gran ayuda a los jóvenes. Y bueno, nosotros igual hacemos este, este podcast por, por lo mismo, para ayudar a los jóvenes a, a encontrar... Pues su vocación, porque pues claramente eh, Al momento de que nosotros estábamos En la escuela, pues había como esos test de orientación Vocacional, y te decían que toman Curso, y por ejemplo Yo me dedico al área de la salud uh -huh. Pero al momento de que yo hacía los test vocacionales Me decían que yo era otra cosa Y solo porque yo ponía, pues decían ¿Te gusta cuidar enfermos? No, ¿Te gusta <risa> No sé, como Lidiar con viejitos o algo así? así Pues no No me gusta, entonces decía eh, No, pues no eres para esta carrera así de Claro que no, o sea yo veo gente adulta que no me gusta hacer estas cosas, no define quién soy, ¿no? Entonces claro. creo que igual los libros o la parte de los tutores que se dediquen a la orientación vocacional deberían enfocarse mucho en eso, en que no porque no te gusta hacer una cosa significa que no eres bueno para eso. Y
1: es que ¿sabes qué? Por ejemplo, en el caso de los libros yo creo que son como metas pequeñas porque, por mm -hmm. ejemplo, tienes al inicio del ciclo escolar un libro en blanco. Sí. Que cómo termina ese libro va a depender de ti.
0: Todo no, rayado, nada. No, no, y es
1: que por ejemplo, si lo subrayas, lo lees, yo sí soy de las personas que se si agarra un libro para lectura, me gusta subrayarlo y ahí va a ser claro, anotaciones, yo, ¿no? Yo lo
0: odio, yo odio que pues, el libro intacto.
1: ¿vale? Intacto, No, yo <risa> sí, pero en el caso de, la, de los que son didácticos, pues puedes decir, ¿hasta dónde llegó tu constancia? Claro, sí. ¿O hasta dónde llegaste tú? Eh, ¿Cuál fue tu empeño? Porque oh, puedes Y si es un reflejo totalmente de, de cómo te comportaste en ese ciclo escolar o en ese semestre, ¿Cuánto empeño le pusiste si volteas a ver uno de tus libros? Porque hay quien sí. compra el libro y así como lo compra, de verdad lo tiene nuevecito al final del semestre. Y no porque, los, no porque los profesores no lo hayan utilizado, sí. sino porque tú dejaste de ser constante. Sí,
2: claro. Yo tenía compañeros en la prepa que <risa> terminó el curso y así con el plástico de, de que nunca abrieron el libro.
1: Exacto, y entonces volteas y dices, maestro, ¿por qué reprobé? entonces pues sí. oye a ver muéstrame ¿no? pero tú ves a las personas que tienen buenas calificaciones o que tienen buenas habilidades y de verdad está reflejado en lo que ellos están creando para ellos.
0: No, hay gente que ni siquiera compraba libro en todo el año sí. no lo bueno comprado. ahí ya
1: no podemos decir nada sí, no,
0: pero por ejemplo Jessica fíjate que
2: o sea yo recuerdo mucho que cuando yo empiezo mi periodo universitario me di cuenta que tenía muchas carencias ¿por qué? porque no puse la suficiente atención en la prepa ¿no? Okay. entonces me regresé a comprar libros de este, de acentuación, de redacción, de lectura, de lectura rápida y todo eso lo fui aprendiendo en un momento tardío para mí porque obviamente no no me di cuenta en el momento adecuado que era algo que yo necesitaba y que era una herramienta que me iba a servir para el resto de mi vida, ¿no? Entonces, claro. ahí fue cuando yo realmente hice conciencia y me compré muchos libritos, ¿no? Así de, de, de diferentes tipos de actividades, de ortografía, de, de n cantidad de cosas sí. para yo poder, este, pues... Subsanar todas esas deficiencias que, es que yo eso tenía es algo que, generando. ¿no? Ojo,
1: chicos, si nos están viendo chicos de edad media superior, pongan atención en los, sí. sus libros, porque realmente, fíjate que eso, cuando, lo que estamos ganando es tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque tú dijiste, oye, ya cuando estaba en la universidad lo tuve que hacer. Sí, <risa> pero entonces ahora tuviste que invertir, aparte del tiempo que tenías que estar en la universidad, el tiempo que tenías que invertir para subs subsanar esta parte, ¿no? Sí, que no, claro. no habías tenido. Pero ahorita que están en ese tiempo de aprovechar. El, el hecho de decir solamente mi única responsabilidad es enriquecerme sí. Porque eso es lo que estás haciendo Es absorber, llenarme de, de, de conocimientos ¿Para qué? Pues para tener tiempo suficiente Cuando sea grande o para, Voy a tener mejor trabajo Voy a tener mejores Exacto, habilidades sí. O me van a tener de, en consideración Para un mejor puesto ¿Por qué? Porque acá cuando era chavo Me puse las pilas y entonces generé mejores sí. habilidades No acá cuando a lo mejor Llego a trabajar y no puedo sacar ni o sea, una sí, copia
0: sí, bien Y es que sí. es bien complicado Hacer esa
2: conciencia porque cuando uno es sí. adolescente Se lo dicen mucho no, pero es que la prepa y, se debe desmadre o sea. <risa> No lo entiendes, sí.
1: O sea, nosotros,
2: o sea, realmente... Pero es, que es fuimos... mucho
1: tiempo, tienes tiempo para estar es echando no es, relajo es suficiente.
0: y... <risa> o sea, la prepa, no sé, es, fue un cambio muy radical para mí porque, o sea, yo en la prepa sí fue un desmadre y, y no sé ni cómo pasé la prepa. Y con la... Y llegué a la universidad y automáticamente se me cambió el chip y terminé la, la universidad y, y estoy terminando ahorita la maestría, totalmente casi becado y digo, nunca había hecho eso en mi vida y nunca había tenido buen promedio y nunca había tenido nada, y ahora en la universidad todo el mundo de los que conoce ahorita en contacto con la universidad me dicen, es que es un ñoño y cosas así y gente como Pablo que me conoce desde la prepa, dicen, es que tú eres un desmadre, y es mm -hmm. así o sea, <risa> automáticamente cambia el chip y bueno, qué bueno que me, que me cambie el chip si no nos haría ahorita claro. haciendo otras cosas no pero pues sí, es muy complicado en esa parte de la preparatoria el que te cambie esa idea, el que te apliques o que pienses ni siquiera en tu futuro, ¿no? A lo mejor ahorita nosotros ya en nuestra edad ya pensamos más o menos en qué nos depara el futuro y qué queremos hacer y cuántas metas queremos lograr en cierto tiempo. Uh -huh. Pero en la prepa lo único que quieres es divertirte y es muy complicado llegar a ser consciente de qué es lo que quieres y eso es muy sí. difícil y ojalá pues ya sea por medio de los profesores o de los, de los libros te hagan reaccionar un poquito de, de aguas. La vuelta está aquí, <ríe> está, sí, está luego y está dura la vuelta, ¿eh? Sí, exactamente.
2: Sí. Oye, este, te quería preguntar también, comentabas antes de, de que empezamos todo esto que existe una fundación, ¿cómo uh -huh. funciona su fundación y en qué está enfocada?
1: Mira, eh, esa es otra parte de que, que está colaborando con la editorial, sí. es, eh, Fundación Ger. lo que está buscando es incursionar en apoyar a, las, a los alumnos o a las, a los, a las personas, al... Sí, a los chicos que a lo mejor no tienen la posibilidad de tener eh, un libro o de poder comprar un libro. Y estamos hablando no de personas aquí en la capital, porque pues aquí, eh, bueno, sí, sí hay algunos sectores, pero vamos más o estamos buscando más a sectores rurales, donde sí, de sí, verdad, es muy difícil a lo mejor, por ejemplo, que los chicos tengan un libro de orientación educativa, donde a lo mejor allá los chicos sí tienen la necesidad de aprender, pero no saben cómo.
0: O no hay la o No hay señal. No recuerdo tampoco.
1: Si sí, me explico, porque por ejemplo, a lo mejor aquí tenemos un poquito más de recursos por internet y demás.
0: Claro. Y
1: dices, bueno, no es lo óptimo, pero pues están, existen y te son una herramienta.
0: Pero, ya ni siquiera hay luz, pero ¿no? allá mm. donde no
1: donde realmente no hay a lo mejor internet, donde no hay luz mm -hmm. o incluso inclu aquí también en la ciudad, por eso me retracté un poquito, por ejemplo, la zona de Milpalta. Sí. Es una zona donde hay muchos chicos que le, que quieren estudiar. De verdad, eh, en especial te voy a hablar de un, de un caso que a mí me tiene como muy conmovida y es porque desde el último sismo que hubo en el colegio de Bachilleres de Milpalta, sí. se derrumbó, no sé qué pasó, y ahorita ellos están en una zona donde no hay ni un solo árbol alrededor, donde solamente están como en salones provisionales de estos de lámina, y de verdad los chicos van a la escuela, sí. los chicos están allí yendo, tomando clases, quizás a lo mejor no tienen conexión a internet, porque en sus aulas, pues allá donde jalan internet, si están en un, no sé cómo, sí, prácticamente, sí no sí. entonces <risa> obviamente dices, eh, están bajando a ellos a la escuela, quieren aprender, pero no, a lo mejor no tienen los recursos para comprar un libro.
2: Y eso hablando de los chicos que, que es, sus padres y ellos están en esa... En ese canal de, de sabes qué, sí, estudia, para que no estés en una situación más precaria o, o para que puedas mejorar tu condición de vida, porque, ejemplo, yo también este pues conozco bien Milpalta uh -huh. y me ha tocado pues conocer chicos más chicos que yo o, o de mi edad. Y que están diciendo, 16 años, ¿no? No, pues es que yo ya me voy a juntar y me voy a casar. Y le digo, no te claro. no hagas eso, ¿no? O sea, sigue estudiando. Hay muchas este cosas que puedes hacer con tu vida antes de eso, ¿no? Para todo hay etapas y momentos. Y obviamente, pues tú estás en una etapa en la que deberías de estudiar, en la que deberías de crecer personalmente y entender que es tu momento para que tú... Pues generes conocimiento y, y obviamente a lo mejor, a lo mejor y no llegas a un grado universitario o a lo mejor y no te vas a dedicar a una profesión, pero son herramientas que te sirven para el resto de tu vida, ¿no? Tómalas en este momento, ¿no?
1: Exacto, pero estamos hablando que eh, en esta etapa de, de nivel medio superior tenemos esas dos opciones: nos preparamos para seguir una vida académica o nos preparamos para una vida de trabajo, pero si no tenemos ninguna de las dos.
2: Exactamente.
1: Sí me explico, o sea, sí, a sí. lo mejor no tenemos las habilidades para, para tener un trabajo o desarrollar una profesión de… Sí, la oportunidad
0: de ir a la universidad. Sí,
1: claro, ¿no? o, o bueno, digo, hay, hay, hay chicos que de plano dicen, no, yo no me entra a la escuela por nada. Bueno, no te entra a la escuela, pero si sí, sí generaste habilidades,
0: uh -huh. si sí generaste uh -huh.
1: capacidades y eso te va a dar mayor oportunidad de tener mejores trabajos, ¿sí me explico? Entonces… Eh, el hecho de que ellos tengan esa necesidad, lo que la, la fundación busca es a lo mejor hacerles llegar a esas personas libros de forma gratuita, obviamente estamos buscando, eh, eso se ha logrado por medio de donaciones, donaciones que hacen las personas de forma eh, directa o incluso algunas empresas que han donado para poder llevarle el libro a personas o, o alumnos que no tienen esa, de plano si no tienen esa posibilidad.
0: ¿Y hace, ¿Hace cuánto empezó este tipo de fundación o hace cuánto o, hace cuánto, o cuántos libros han entregado. Tenemos
1: poquito, tenemos poquito con la fundación, yo creo que lleva, van para 3, 4 años. Okay. Los datos exactos no los tengo realmente porque uh -huh. si sí estoy como más incorporada hacia el área de, de, la, de no. la editorial, colaboro con ellos pero te puedo invitar a alguien que puede decirte todo de la fundación. <ríe> sí. <ríe> sí, porque la verdad es que es, es muy bueno el proyecto. De hecho, por ejemplo, ellos nos están apoyando con los videos de YouTube uh -huh. y eh, eh, ellos absorben todo el gasto que se requiere para generar videos sí. porque obviamente... También se requiere, este, ¿cómo se llama? Una infraestructura, sí, ¿no? Claro. Desde cómo grabar, quién graba, los editores, el guionista, etcétera. Ellos nos han apoyado mucho eh, a nosotros con esta eh, pues esta herramienta que hemos podido utilizar para poder dársela a los chicos que, como mencionaba hace un ratito, a lo mejor no tienen la oportunidad de tener el libro, pero pues por lo menos ya tienen una proyección de un video de información que sí es fidedigna.
2: Exactamente. Sí, y creo que es es lo más importante, ¿no? Uh -huh. Este, Pues esta parte de que si alguien tiene el interés legítimo de seguirse preparando y de seguir generando conocimiento, pues haya alguien que si no tiene la oportunidad se la brinde y obviamente pues este, en conjunto pues generemos otra, otra persona, otro ciudadano que realmente pues este, aporte algo a esta sociedad, ¿no? Que a veces es uh -huh. lo que muchas veces se pierde, ¿no?
0: No, y a veces también volver al, a lo básico, ¿no? O sea, es, antes no existía más que los libros, entonces creo que no no saben cómo despreciarlos. Creo que siempre es bueno a lo mejor una, echarte una consulta, una leída claro. en un libro físico y seguramente aprenderás algo bueno de eso y qué bueno que ustedes como editorial sigan procurando el, el método físico del libro para poder seguir educando y llegando a más personas.
2: Sí. Oye, yo tengo otra otra pregunta respecto a la editorial. ¿Ustedes son los únicos que generan para, para ustedes mismos los libros y para sus clientes? ¿O si un tercero se quisiera acercar con ustedes y, oye, tengo esta idea, le ayudan a aterrizarla o, o distribuyen libros de terceros que que están buscando quién se los edite cómo sí es esta también
1: parte? Eh, hay algunos pero ya son como más casos más eh, específicos donde a lo mejor alguna persona se acerca y dice oye sabes qué este quiero desarrollar un libro para uh -huh. cocina no okay. recetario entonces obviamente nos ya es otra área en la que nosotros podemos ayudarle a esa idea que ellos tienen pues ya diseñarla plasmarla y ponerlo en puntos de venta
0: okay Está bastante interesante. Sí, sí,
1: sí, sí, ya es ya es otra área completamente porque uh -huh. ya no tiene que ver con lo educativo, sino más bien con lo con lo este de diseño, de promoción, de distribución, pero sí, también se, se llega a realizar.
2: Y sí, es que nosotros tenemos una idea, ¿verdad? <risa> Muchas ideas. <risa> pero entre entre esas es este generar un libro, obviamente pues de lo que hemos aprendido a través de todos nuestros invitados, el co conocimiento que hemos absorbido de, de ustedes, uh -huh. y decirle a los chavos, ¿sabes qué? Pues existen estas áreas de oportunidad, existen estas herramientas, esta es la estadística en nuestro país de, de cuál es la situación real educativa. Uh
0: -huh. Como como un cubole de orientación vocacional. Ajá, exactamente.
2: Mm, okay, como una revista, ¿no? Y, y, sí, sí bueno. y no romantizar, o sea... No romantizar muchas ideas, ¿no? Sino realmente darles datos duros y decir, ¿qué vas a hacer tú con esta información? Ya te dije cómo está la cosa en el país. Ya te dije cuáles son las áreas de oportunidad. Los expertos
0: ah, que han venido a nos ah, claro. han dicho
2: esto. Claro. Y a través de eso... ¿Tú qué, qué vas a hacer con este conocimiento que te estamos dando? ¿no?
1: Sí, claro, más algo más vocacional. Fíjate que eso es algo muy bueno porque uno de los libros que nosotros tenemos justo habla de orientación vocacional. Sí. Y lo que tú dices es exactamente lo que se necesita. ¿Por qué? Porque cuando estás en esta etapa de no saber qué carrera elegir, a veces eh, eligen porque pues la familia ya toda es doctor, ¿no? Sí. O sabes que ya no voy a estudiar porque Ajá. mi tío tiene empresas y él es empresario y nunca fue a la universidad. O, pero no es realmente lo que algo que a ti te apasiona hacer algo que tú quieres hacer claro. y no es que sea una idea romántica esto de dedícate a lo que a ti te gusta no no es una idea romántica pero eres más productivo cuando sabes qué es lo que te gusta hacer y las habilidades que tienes para desarrollarlo
2: sí, yo siempre digo que que este la gente luego, luego los papás se, se preocupan mucho porque si no cómo vas a estudiar teatro o cómo vas a estudiar este dirección cinematográfica o cómo vas a estudiar literatura pero yo yo tengo esta idea de que si Estudias lo que, lo que te gusta, eventualmente eso te va a generar dinero, uh -huh. porque obviamente, pues, te enfocas completamente en, en esa parte, y pues, obviamente, pues lo haces de corazón, y no te pesa hacerlo, y en algún punto, pues, se vuelve redituable para ti. ¿No?
1: Es que va de la mano lo que decíamos hace ratito, o sea la vida no es sencilla. No sí. es de, ay, ¿sabes qué? A mí me gusta estudiar este comunicación y voy a estudiarlo y soy súper apasionada y me voy a encontrar con el director o con la canal o con la radio que me va a contratar y me va a dar el súper trabajo. No, sí. pero sí te va a ayudar a sobrellevar a la mejor esos baches o esas circunstancias que van van pasando en el camino. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor este, me dijiste que tú estás estudiando medicina, ¿no?
0: No, mi hermano, yo estudio, bueno, yo estudié fisioterapia.
1: Ah, Ok. Tú estás estudiando algo de la salud, sí. entonces obviamente vas a empezar a ver dónde están las áreas de oportunidad, hacia sí. dónde me tengo que mover, a dónde le tengo que machetear, a dónde le tengo que picar piedra, porque al final del día es eso, vamos sí. todos saliendo del cascaroncito después de que terminamos de estudiar es a picar piedra, pero sí. es muy diferente picarle donde te gusta… Sí. A decir, híjole, pues ahora estudié contabilidad y tengo que estar aquí, ¿no? Tenemos
2: un amigo así. Sí, sí, o sea, por ejemplo, si sí. me
1: dices, oye, ¿sabes qué? Este, Tú eres contable. No, ¿por qué? Porque a mí a lo mejor los números y yo sí, no, no nos llevamos. llevamos tan bien. O sea, no, no no, 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 soy tan tan así, tan cuadrada, que todo Ajá. te tiene que quedar exacto. ¿no? Entonces, sí. No, sí, pues. no, no lo disfrutaría tanto. <risa>
2: claro. Pues creo que ha sido una, una entrevista muy muy buena, en particular yo pues tenía muchas dudas con respecto a esto y creo que pudimos aterrizar muchas ideas que tanto tú compartiste como nosotros y la verdad estoy muy agradecido de que hayas venido a, a este espacio, este espacio es para ustedes y para que pues nos cuenten sus experiencias y, y cómo ven su área de trabajo y el área de oportunidad que existe. ¿no? Y poder entonces, ayudar a,
0: pues, a diferente gente por medio de lo que hacen, entonces es, tanto lo que nos platicas con tu experiencia como lo que haces, en los libros creo que ayudas a muchas personas y ojalá siga siendo así tu objetivo porque creo que este país lo necesita.
1: Sí. <risa> ¿Sí? Muchas gracias por la invitación.
0: No, pues
2: gracias a ti de nuevo por estar con nosotros. Eh, no sé si gustas dejar tus redes sociales o las redes sociales de la editorial para que la gente los busque si quiere acercarse a comprar pues sus materiales o, o a, a una idea como la que tenemos nosotros, aterrizarla uh -huh. con ustedes, pues adelante. Sí, claro,
1: nos pueden encontrar en Facebook como eh, Rado Tutoriales, no, perdón, en YouTube como Rado Tutoriales Oficial, eh, en Facebook como Grupo Educativo Editorial Rado, y eh, tenemos una página de internet que es geducativoedi.com.mx. Todo va a estar
0: aquí en la descripción para que Perfecto. puedan verlo. Eh, ya saben que no olviden dejar su like les gustó, suscribirse y nos vemos.